0: Buenas, buenas seres astrales. Mi nombre es Madame Faraluna. Soy astróloga, terapeuta holística y entrenadora deportiva. Y como siempre digo, mi misión es sacar tu mejor versión hoy. Ahora, ustedes, para los aficionados de astrología, esta ya es una pregunta para las personas que llevan un tiempo escuchando los podcasts. Para los aficionados de la astrología, ¿ustedes se imaginan una fiesta que tiene que estar organizada por Sagitario, Géminis? Escuchen bien, Sagitario, Géminis, Escorpio y Capricornio. ¿Se imaginan? Vamos a volver al escenario. ¿Se imaginan una fiesta organizada por Géminis, Sagitario, Escorpio y Capricornio. Minutito para pensar. Difícil, ¿no? Porque sería algo así. Sagitario diría algo como, hagamos una fiesta. Géminis diría algo como, que sea una fiesta súper divertida y con gente súper cool e interesante. Escorpio diría, bueno, pero hay que pensar en los invitados, porque no vamos a invitar a cualquiera. Y tienen que ser personas con las que conectemos emocionalmente. Capricornio diría, ¿a dónde están los recursos? ¿Cuáles son los recursos que disponemos para hacer esta fiesta? Bueno, el clima está más o menos así. ¿Por qué? Empezamos la temporada prematuramente de sagitario estamos tanto como a 30 de noviembre y estamos en la temporada de sagitario y para sagitario la vida es jauja para sagitario la vida es una fiesta para sagitario la vida está llena de momentos para disfrutar está llena de momentos para experimentar el día a día sagitario para la astrología sería algo así como un caballo de hecho simbólicamente está relacionada con el centauro que es mitad hombre y mitad caballo Por eso la palabra clave de Sagitario es la libertad. Por eso decimos que vamos a hablar de una fiesta. Estamos en una fiesta y los protagonistas astrológicos del momento son Sagitario, Géminis, Escorpio y Capricornio. No nos vamos a dejar de olvidar y de invitar a nuestro amigo Aries, que sigue firme como es, en marte todavía marte está en aries lo bueno es que dejó de retrogradar y ahora marte está bien direccionado así que todos salen favorecidos si de tomar acción se trata bien a ver volvemos al tema de la fiesta la fiesta qué pasa con un clima astral con un sagitario Un escorpio, un Géminis y un Capricornio a cargo de la organización de la fiesta a la que evidentemente estamos todos invitados. Inclusive los que no queremos ser parte de la fiesta, somos parte de esta fiesta. El día de hoy 30 de noviembre, la luna está en posición llena en Géminis. Luna llena excelente luna para hacer rituales excelente luna para la limpieza del chakra de la garganta excelente luna para rituales comunicativos y terapias relacionadas con la comunicación es un excelente momento la luna está llena de energía y no de cualquier energía está llena de la energía de géminis llena de la energía geminiana la energía de Géminis, la energía de Géminis, la energía de la comunicación, la energía de la información y acá vamos a tener que tener mucho cuidado porque la energía de Géminis mal aspectada, mal direccionada también nos habla de estafas y de mentiras, así que tengamos mucho cuidado con esto, el clima también está bastante propenso para las estafas porque Mercurio está en Escorpio, y Venus está en Escorpio, están haciendo una gran conjunción de agua en Escorpio. Así que, el clima también se presta para que tengamos conflictos del tipo de destapar la olla, conflictos pasionales, conflictos emocionales y conflictos muy sentidos a nivel emocional. Grandes experiencias, grandes aprendizajes muy profundos. Ahora, ¿qué podemos hacer con la luna Yen en Géminis? aparte de hacer rituales, aparte de hacer sanaciones. Lo mejor que podés hacer en esta luna en, en Géminis es ser comunicativo, expresivo, decir todo eso que querés decir, hacer, no tener miedo a salir, expresarte, fluir, comunicar. No importa cómo entendan el mensaje del otro lado, lo importante es que lo digas, lo importante es que te expreses, Y esa expresión tiene que salir, porque si no, nuestro amigo Mercurio que está en escorpio y que está un poco exaltado en escorpio porque se siente un poco incómodo nos va a dar una cachetada porque esto yo ya lo dije hace un tiempo en Facebook Faraluna, Faraluna dije que Mercurio en escorpio simbolizaba muchas cosas, pero por sobre todas las cosas simboliza esta cachetada que nos da la vida, esta sacudida para que nos demos cuenta o expresemos lo que queremos expresar Quizás es momento de revelar un secreto. Quizás es momento de decir algo que hace mucho tiempo teníamos ganas de decir. Lo loco de todo esto es que al Mercurio estar en Escorpio no va a salir de la mejor manera. Y esto va a ser vivenciado por todas las personas que no traten de expresar realmente lo que les pasa. Las personas que no sean expresivas van a somatizar, enfermar... ¿O por qué no tener grandes conflictos con terceros? Porque no nos olvidemos que Marte está en Aries. Y un Marte en Aries, aparte de ayudarnos a salir adelante, también es muy explosivo. No nos olvidemos que Marte es el planeta de la guerra y que Aries es el signo que tiene regencia en Marte, el hijo pródigo de Marte es Aries. O sea que está muy cómodo. Ahora, acá hay otra cosa que tenemos que recalcar de esta gran fiesta en la que estamos todos invitados. Y es que... Júpiter y Saturno también están en conjunción, pero están en conjunción en Capricornio. En qué hago con lo que tengo. Poner los pies sobre la tierra, hacer uso de lo que hay, no de lo que quisiera que haya. Entonces de repente tenemos un conflicto de organización en esta fiesta. Entre Sagitario que quiere la libertad, Géminis que nos quiere decir lo que piensa, Escorpio que nos quiere destapar la olla para que sí, para que salga esa llaga que tenés adentro. Aries que nos está diciendo, bueno, listo, si querés salir, salimos, es un excelente momento para salir. Pero Capricornio está diciendo, no, no, para. A ver, ¿es inteligente lo que vamos a hacer? ¿Estamos conectados con lo que estamos haciendo? Porque eso es la Tierra, los signos de Tierra, Capricornio. Tauro y Virgo, son los más arraigados a la Tierra. Son los más conectados con el mundo material y de los recursos de la Tierra. Y son, no vamos a decir que son los que ponen freno, porque no es su intención poner freno. La intención de los signos de de Tierra es darle forma a las cosas, pero de manera inteligente. Entonces acá, el gran desafío en esta luna llena en Géminis, es de expresarse de manera inteligente y no caer en una fiesta loca, mal organizada entre Sagitario Géminis Escorpio y Escorpio Capricornio. Gracias que Capricornio está invitado a esta fiesta, porque si dependiera solamente de Géminis, Sagitario y Escorpio, esto la verdad sería un caos. Ahora... ¿Cómo van a vivir los signos del Zodíaco esta fiesta, esta temporada Sagitariana? ¿Cómo van a vivir estas energías? ¿Cómo van a vivir la energía de Marte en Aries diciendo, bueno, dale, querés ir? Vamos. ¿Cómo van a vivir a Mercurio y a Venus en Escorpio? Que nos están diciendo que lleguemos hasta el fondo, que no nos quedemos en la, en la nada, que vayamos bien hasta el fondo. ¿Cómo vamos a vivir la luna en Géminis? que nos está poniendo toda la predisposición para expresarnos en la temporada por excelencia de Sagitario, que lo único que quiere Sagitario es divertirse. ¿Cómo lo vamos a vivir? Lo vamos a vivir de una manera muy particular. Recuerden que la temática es que la luna llena en Géminis nos pide que es momento de expresarnos. Ahora, ¿cómo lo van a vivir los signos? Los signos de Fuego, Sagitario, Aries y Leo, repito sagitario aries y leo lo van a vivir de una manera muy intensa porque para ellos va a significar tomar el camino que vienen pensando en tomar el universo les va a presentar el camino y lo van a tener que tomar ellos suelen ser muy impulsivos y poco poco si se quiere pero en este momento de la vida Al haber una gran conjunción de Tierra en Capricornio y al tener Urano en Tauro en Retrógrado, que esto es un tema de otro video, la verdad que los signos de fuego se vienen sintiendo un poco estancados, un poco como que les cuesta avanzar. Lo bueno de esta luna llena en Géminis es que este día 30 de noviembre va a ser excelente, excelente momento para ellos para que tomen ese camino que querían tomar. Para los signos de tierra, para Capricornio, para Virgo y para Tauro va a significar una reestructuración total de su sistema, reestructuración laboral o reestructuración en el hogar dependiendo de qué dependa más su sistema o a dónde pasen más tiempo, pero va a ser un momento de reestructuración del sistema, es decir, se vienen cambios. Se vienen cambios de su función en el sistema, si vienen cambios de su rol en el sistema y si se enganchan en no cambiar, van a tener el cachetazo de Mercurio en escorpio que no va a tener ningún problema en pegarles ese cachetazo para que se cambien de lugar. Los signos de agua, los signos de agua, piscis Cáncer y escorpio van a vivir la luna llena en Géminis Con conflictos acá del otro lado los aficionados me pueden decir que estos signos viven en conflicto y lo siento si me están escuchando del otro lado pero es así viven en conflicto porque son signos muy emocionales ahora cuál es el conflicto para ellos el día de hoy el conflicto para ellos tiene que ver con su vocación a los signos de agua piscis cáncer escorpio les va a tocar la vocación Es posible que les aparezca una nueva propuesta de empleo o una propuesta de algo totalmente diferente a lo que vienen haciendo. O, inclusive, les puede venir un conflicto de algún proyecto laboral en el que tengan que ser creativos, en el que tengan que mostrar realmente lo que les pasa. Quizás si vienen haciendo proyectos grupales en los que no omiten mucha opinión, El día de hoy se presta para que omitan opinión y para que le pongan la firma, eso que lo hace personal para ustedes. Ahora, ¿cómo lo van a vivir los signos de aire? ¿Cómo lo va a vivir Acuario? ¿Cómo lo va a vivir Géminis? ¿Y cómo lo va a vivir Libra? ¿Cómo lo van a vivir los signos de aire? Géminis, sabiendo que la luna está en Géminis, tendríamos que presuponer que la va a pasar es fantástico. Pero no es así. Géminis, Acuario y Libra lo van a vivir como un boom de ideas. Ellos son el boom de las ideas. Pero estas van a ser ideas. No van a ser ideas innovadoras como tienen siempre. Van a ser ideas prácticas. O sea, ideas que le van a poder dar forma. Va a ser un excelente momento para ellos para presentar proyectos laborales. Va a ser un excelente momento para ellos para abrir cosas nuevas, comercios, restaurantes, lo que quieran. Va a ser un excelente momento para ellos para hacer alianzas financieras y sociedades financieras nuevas. Atención acá con el contacto entre parientes y vecinos, porque por ese lado les van a llegar la información que necesitan. Por supuesto que también hay que ver la carta completa de todos ustedes, a dónde tienen sus signos pilares, sus signos pilares ascendente y luna, no los únicos, pero sí los pilares, para ver de qué manera les va a caer esta energía. Porque de pronto del otro lado puede haber un taurino, una librana, un leonino, que me digan, che, a mí no me pasó esto. Sería interesante que vean a dónde tienen el ascendente para ver de qué manera les va a caer esta energía. Sin más que decir, espero que esto les haya servido y para acceder a cualquiera de mis servicios en línea, ya sea del coaching, coaching alternativo para pymes o mis sesiones astrológicas en línea, solamente se tiene que comunicar al 03, perdón, al 2994730354. Es lo único que tienen que hacer. Repito, 299-473-0354. Nada más. Estoy a un mensaje de distancia. Que escuches esto no es casualidad. Y aprovecha esta luna llena de Géminis. Todo lo que necesitas, el universo te lo está por traer a la puerta de tu casa. Que escuches esto no es casualidad. ¡Saludos astrales! Buenas, buenas seres astrales. Mi nombre es Madame Faraluna. Soy astróloga, terapeuta holística y entrenadora deportiva. Y como siempre digo, mi misión es sacar tu mejor versión hoy. El día de hoy tengo un tema muy particular para hablar, que es Lilith, o también llamada la luna negra. ¿Quién es Lilith para la mitología? ¿Quién es Lilith para la astrología? ¿Y por qué asociamos a Lilith con la luz de la luna negra? Antes de empezar con ese tema, me gustaría hablar de algunos eventos que van a dar lugar en lo que queda del año. El 29 de noviembre, en tan solo unos días, voy a estar subiendo a Spotify todo lo que tenés que saber sobre cómo se viene el mes de diciembre. El 30 de noviembre ya va a estar disponible en Spotify todo lo que tenés que saber sobre la próxima luna llena en Géminis. Además, todo lo que tenés que saber sobre la conjunción de Saturno-Júpiter del día 21 del 12 del 2020 el 18 de diciembre voy a estar lanzando un workshop en vivo de el mini taller que voy a dar de espiritualidad versus religión donde vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el origen de la espiritualidad y de la religión. Vamos a hablar de la religión, de la religión islámica, del catolicismo, del judaísmo, del wiccanismo. También vamos a hablar de la espiritualidad, del Tao, vamos a hablar de las corrientes etéricas, de la brujería y todo lo que tiene que ver con las diferenciaciones entre espiritualidad y religión. El 30 de diciembre voy a estar dando un evento en Facebook Live que se va a llamar Cita con tu astrólogo, Cita Astrológica, Cita con tu astrólogo. Aquí voy a estar contestando todas las dudas que tengan sobre su carta natal y despejando algunas dudas sobre la astrología. La cita con tu astrólogo va a durar solamente 35 minutos. Bueno, ahora sí, Hasta acá está todo lo que tiene que ver con el contenido de lo que se viene en Madame Faraluna y todo lo que tengo para ofrecerles en este momento. Ahora sí, vamos a hablar de Lilith. Primero tenemos que saber quién es Lilith. ¿Quién fue Lilith para la mitología? ¿Qué representó? Porque nosotros sabemos que Lilith en la carta natal es la luna negra, la luz de la luz negra, que vendría a ser nuestro perfil psicológico, más malo no voy a decir, pero vendría a ser como nuestra sombra, dentro de nuestro perfil psicológico, algo así como la sombra, vendría a ser como esa energía que nos cuesta hacernos cargo. Lilith es una energía en la carta natal, en la que nos cuesta mucho hacernos cargo. Además, en la carta natal de una mujer, la posición de Lilith va a representar a dónde está su poder femenino y en la carta de un hombre va a hablar de cómo el hombre percibe el poder femenino y cómo es consciente de la energía femenina. Pero antes de hablar de Lilith en la carta natal, y atención acá porque voy a hablar muy esporádicamente algunos tips de Lilith en los signos, desde Aries a Pisces. Pero primero tenemos que saber por qué se le pone este nombre. ¿Por qué se le pone este nombre a Lilith? Bueno, ¿por qué elegimos para hablar de la luz lunar negra le ponemos el nombre de Lilith? Bueno. A ver. Primero tenemos que entender que todos los nombres que se le dan a los signos en la astrología... Están relacionados con los mitos y los grandes héroes de la mitología y de la prehistoria durante una época de de la antigüedad, ¿no? De bastante antigüedad, iba a decir. Estamos hablando de la época de la antigüedad. Tenemos que sacarnos el chip del mundo moderno porque no podemos prejuzgar algo con los ojos de la posmodernidad que estamos viviendo. Si bien la modernidad parecería ser lo más cercano que tenemos como cultura e historia, la verdad que la modernidad nos ha traído muchísimas grandes cosas a la humanidad, tales como la astronomía, la psicología, la arquitectura y un montón de mentes brillantes como lo fueron Einstein, Marx, Jung, cualquier cantidad de grandes autores que hicieron historia pero no por eso tenemos que dejar de lado o desmerecer lo que se hizo antes. Tenemos que ponernos los pies en la cronología del momento. La astrología se remota a la vieja Babilonia y Babilonia estamos hablando de la antigüedad. Si bien después sobrevivió, se modificó, la astrología es otra otra charla, pero lo, lo real acá es que todos los nombres que se le dan están basados en hitos ídolos, personajes y héroes de la antigüedad ahora bien volviendo a quién es Lilith Lilith para la mitología y desde una perspectiva patriarcal porque acá sin ánimo de iniciar una revolución simplemente para ponernos en contexto desde una perspectiva patriarcal es decir del patriarcado, Lilith se remota al mito o la historia icónica de Adán y Eva. Se entendía que Lilith había sido la primera mujer de de Adán y una mujer no reconocida porque pecó por ser rebelde y por no ser sumisa o lo que se pretendía que se fuera una mujer en ese momento. De hecho se dice que Lilith fue creada desde la costilla de Adán. Por supuesto que el Lilith se lo toma muy en cuenta dentro del de judaísmo, cuando los judíos hablan de las historias de Adán y Eva, o cuando hablan de este tipo de historias, o mitologías, porque tenemos que reconocer que hoy por hoy el contenido de los libros sagrados de la Biblia no se ha comprobado su existencia así que tranquilamente podríamos estar hablando de historias mitológicas desde la mitología Lerith volvamos al contexto fue creada de una costilla de Adán y fue la primera mujer que tuvo Adán como a esta mujer no se le dio trascendencia se la de hecho se la excluyó totalmente después de rebelarse porque esta mujer aparte no quería tener relación con Adán De ahí en adelante, todo lo malo, todo lo que tenga que ver con los demonios, todo lo que tenga que ver con las actitudes negativas o las actitudes de empoderamiento, porque también el empoderamiento de la mujer en la antigüedad se veía muy mal. El el lugar de la mujer era acompañar al hombre. Por ende, todo lo que se vio como malo se lo demonizó. Y ahí aparecieron muchos mitos dentro como la demonia Lilith que supuestamente Lilith pasó a ser un demonio o la madre de todos los demonios, la culpable de todos los males. Ahora esto en realidad el mito de Lilith es mucho más largo pero no me puedo extender para explicar eso porque si no se me va a ir el podcast. Lo que vos te tenés que llevar es que para la mitología y, para, y relacionado con la historia de Adán y Eva, Lilith fue una mujer empoderada de la época, que no quiso saber nada de cumplir un rol para Adán, una mujer que se reveló y una mujer que fue creada desde la costilla de Adán. También se dice que más adelante ella, como dije hace un rato, queriendo... Lastimar a Adán por haberla desterrado y por haberla echado del paraíso. Ella supuestamente pare todos los demonios que hay en el mundo y es la gran madre de los demonios. Y bueno, hay un montón de historias y de folclore de eso. De hecho, hay muchas series, muchas series en la televisión, como puede ser Supernatural, que es una serie de, de fantasmas y, y monstruos y leyendas y demás, que... Citan al personaje de Lilith para hacerlo referencia como a la gran madre de los demonios bueno ahora bien ¿quién es Lilith en la astrología? ¿quién es Lilith? que representa el signo que está en Lilith para la astrología el signo que está en Lilith para la astrología representa justamente esa sombra Esa cosa de la que no nos queremos hacer cargo, esa energía reprimida, esa energía tan salvaje que tenemos, es Lilith. Eso es Lilith. Se le pone el nombre de Lilith justamente porque el signo que cae en Lilith es un punto astronómico importante. Y acá ya tenemos que entender un poquito de astronomía. Astronómicamente hablando, la órbita que la luna forma alrededor de la Tierra tiene un punto focal que se llama perigeo. En este punto es donde la luna está más cerca de la Tierra. Al otro extremo, es decir, al otro extremo del otro lado, el punto focal, que se denomina apogeo, Y es el punto en el que la Luna está más distante de la Tierra. Bien, estos dos forman una especie de eje o línea imaginaria. Entonces, el vector o el espacio que hay entre la Tierra y el punto focal, conocido como apogeo, se le llama foco de vacío lunar. También se se lo conoce como foco negro lunar. Entonces, nosotros decimos... en este punto astronómico donde está ubicado en tu carta natal tu eje nodal o sea tu nodo norte y tu nodo sur se le llama Lilith el punto medio se le llama Lilith y el punto donde cae el signo zodiacal de Lilith representa justamente nuestra sombra y eso es oscuro que tenemos que trabajar teniendo en cuenta justamente el foco de vacío lunar que se hace entre el período y el apogeo. Bueno, teniendo en cuenta esto, porque esta es, la, esta, esta es la parte por ahí en la que quizás los cursos de astrología que se dan solamente basados en los signos del zodiaco se pierde este tipo de información, que por ahí es una información muy rica, porque también no solo por la antigüedad, sino muchas veces el nombre que se le da a los signos o la representación que se le da a los signos, tiene mucho que ver con su posición astronómica. Ahora bien, vamos a ir en profundidad a lo que tiene que ver con Lilith. Ya dijimos que Lilith está relacionado con todo lo que tiene que ver con la sombra, lo reprimido, lo salvaje, todo lo que no nos queremos hacer cargo. Ahora, ¿tiene que ver a dónde está posicionado Lilith? ¿Nos hace la diferencia a dónde está posicionado Lilith? Nos hace mucho la diferencia. Como digo y dije siempre, también dependiendo el asteroide, también dependiendo de la carta natal, también dependiendo del planeta, la importancia o el protagonismo que toma en tu energía y en tu carta natal porque Venus, que es un planeta femenino a donde esté Venus va a tener más trascendencia en la carta de una mujer que en la de un hombre acá yo no estoy diciendo que si sos hombre no es importante saber dónde está Lilith pero sí es importante que sepas que la energía de Lilith va a tener más protagonismo o va a ser más necesario que lo trabaje una mujer porque se siente más afectada por esta energía Ahora, vamos a dónde están los Lilith en los signos del Zodíaco y en base a eso, ustedes lo que van a hacer es reflexionar. Si realmente se sienten identificados con esto o si creen que tienen que trabajar algo. Lilith en los signos de fuego. Lilith en los signos Aries, Leo y Sagitario. ¿Qué pasa cuando tenemos Lilith en Aries, Leo Sagitario? Lilith en los signos de fuego, ya del vamos, está incómodo, ¿por qué? Porque recordemos que la energía de fuego, la energía de Leo, Aries y Sagitario es una energía masculina, así que un Lilith en un signo de fuego ya es un Lilith muy, 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 muy inconforme, muy frustrado, muy complicado de trabajar. Un Lilith en los signos de fuego es una energía muy delicada de trabajar, es una energía también que nos habla mucho de las pasiones reprimidas, nos habla mucho de los problemas de ira, quizás los problemas de algún tipo de adicción para algunas personas, pero más que nada nos habla de todo lo que tiene que ver con las pasiones reprimidas. Mucho sacrificio de parte de la persona que tenga Lilith en los signos de fuego, mucho sacrificio por los demás, mucha represión emocional, mucha represión del deseo de lo que quieren. Ahora, ¿qué pasa con las personas que tienen Lilith en signos de tierra? Las personas que tienen Lilith en signos como Tauro, Virgo o Capricornio. Las personas que tienen Lilith en los signos de Tauro, Virgo y Capricornio son personas que tienen muchísima, pero muchísima dificultad para lograr sus objetivos. ¿Por qué? Porque la energía justamente de Tauro, Virgo y Capricornio es una energía de materialización, de darle forma a las cosas. Tener un Lilith ahí nos habla de una energía reprimida, una energía de estructuración que no se está usando. Y acá tenemos que tener mucho cuidado porque las personas que tengan mucha fuerza en un Lilith de Tierra pueden terminar siendo víctimas del resto, de tener problemas para autoafirmarse o de ser personas que dependen mucho de los demás. De hecho, lo que tienen que trabajar es su independencia. Las personas que tengan Lilith en signos de aire, Libra, Acuario y Géminis, van a ser personas que se van a sentir reprimidas en el plano de las ideas, personas que les cuesta mucho pensar por sí mismo, personas que pueden parecer que no tienen personalidad, personas que les cuesta mucho expresarse verbalmente, personas que siempre terminan siendo víctimas de las decisiones de otros, personas que no dicen lo que piensan, son esas personas que tienen dos posibilidades o son personas que la gente toma decisiones por ellos o son esas personas que quedan bien con todo el mundo porque siempre le dicen al otro lo que quiere escuchar y terminan sin tener voz propia y lo que, les, lo que tienen que trabajar justamente es su propia voz de hecho estas personas cuando no trabajan su Lilith si lo llevamos al extremo Pueden ser personas que tengan muchos problemas de garganta o de tiroides. Las personas que tengan a en eh, signos de Agua, Piscis, Cáncer y Escorpio, son personas que lo que tienen reprimido es su emocionalidad, su conexión con sus sentimientos, con lo que necesitan. De hecho, tienen dificultad para conectarse emocionalmente con los demás tiene mucha dificultad para tener en cuenta los, las emociones propias y las de los demás las personas que tengan Lilith en signos de agua tienen que trabajar su emocionalidad porque si no trabajan su emocionalidad su cuerpo va a empezar a somatizar, van a empezar a enfermarse de todo tipo, dolores de espalda, dolores de rodilla, dolores de cabeza, todas cosas relacionadas con las emociones la energía reprimida que tiene los signos de agua es una energía muy potente. Porque es una energía que si bien puede haber alguna parte de su inconsciente que quiera salir a expresarse, es como que hay otra parte que los frena, que no los deja salir. Y las personas que tienen bloqueada esta energía o que tienen el elite en signos de agua... Si bien ellos no se hacen cargo de su emocionalidad, pueden atraer a su vida personas muy extremas. Extremas con su emocionalidad. Personas hipersensibles o personas muy espirituales o personas muy religiosas. Y acá tienen que tener cuidado porque todo lo que no te hagas cargo, la vida te lo va a traer. Ahora, ¿qué se puede hacer para trabajar Lilith? no les puedo decir porque hay que ver la carta completa lo que les puedo decir es lo que les estoy diciendo cómo se ve o cómo se refleja una lilith en la carta natal más de eso no les puedo decir si ustedes quieren consultas sobre su carta natal o tienen alguna duda sobre la astrología o quieren acceder a cualquiera de mis servicios en línea a los que llego a todos lados Solamente se tienen que comunicar conmigo al 2994-730354. Repito, 2994-730354. Si te gustó este podcast, compartilo y que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.